אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. פודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא, תל השומר. ובכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. אהלן לכל מאזינו אוכלים את הראש. במרץ האחרון התקיים כנס עמותת עתיד לקהל המקצועי, כנס שכולל המון מושבים במגוון נושאים ותחומים כדי לחשוף את הקהל המקצועי למחקרים, עדכונים וחידושים בתחומים שאנחנו מתעסקים בהם יום-יום. ואנחנו לא מוכנים שתישארו מאחור. אז הזמנתי את המרצים מהמושבים כדי לתת לכם, המאזינים היקרים שלנו, טעימה ממה שהם דיברו. בכנס היה לי אולפן שטח מאולתר ומושלם, כדי שישר אחרי ההרצאה כל מרצה יבוא לשוחח חוויית ההאזנה שלכם חשובה לנו בשביל להקליט בכנס, צריך גם לקבל קצת רעשי רקע. אז בואו נצא לדרך עם ארבע רעיונות קצרצרים מתחום הטיפול. אנחנו נתחיל עם דוקטור טלי סטולובי, מפתחת שיטת הסטיילינג תרפי, על איך לבוש משפיע על דימוי הגוף שלנו. נמשיך עם שני רעיונות על שיטת הטיפול IPT, פסיכותרפיה בין-אישית, עם פרופסור יעל עצר ונדיה גרונשטיין כהן, שהייתה פה בפרק 12, ונסיים עם עדי גליה ארנד, דיאטנית מדהימה ששמה את הטיפול בבריאות הנפש על המפה, ואיתה אדבר על למה הטיפול התזונתי כל כך חשוב כשזה מגיע למתמודדי נפש. אז בואו נתחיל. אוקיי, okay, אז אנחנו אחרי ההרצאה השנייה של המליאה. וכשאומרים dress to impress, ואת הכי יפה שנוח לך, מבלי לעשות פרסום לאף אחד כמובן, אנחנו בעצם מתכוונים לקצת יותר מאשר להיראות טוב, אנחנו בעצם מדברים על ההוויה של הבן אדם. וההרצאה השנייה שהייתה במליאה הייתה של דוקטור טלי סטולובי. דוקטור טלי סטולובי היא דוקטור לעבודה סוציאלית, מפתחת גישת סטיילינג תרפי, הפסיכולוגיה של הלבוש, והגיעה אליי כדי לתת לכם טעימה קלה של התחום המעניין הזה. אהלן טלי. היי, איזה כיף להיות פה. כן, ממש. נכון. הייתה הרצאה מרתקת, מאירת עיניים, ואני ממש שמחה שאת עוצרת אצלי בשביל לעשות את ה... לתת לנו טעימה ממה שדיברת. ואני יכולה להגיד על עצמי שאני בן אדם על, על 200 קמ"ש, כמעט קבוע. אני תמיד רצה, אני תמיד ממהרת, אני תמיד עושה משהו, ואני תמיד חייבת שיהיה לי נוח. אני חייבת כמובן שיהיה לי מחמיא, אבל אני... בשביל שאני באמת ארגיש טוב, אני צריכה שלא תהיה לי הגבלת תנועה. וכשאני מרגישה שאני מנהליים לא נוחות, אני לא הולכת כמעט על עקבים בכלל מהסיבה הזאת, או שממש מפריע לי שלא נוח לי, אני מרגישה שכל מצב הרוח שלי יורד והכל משתבש. ואני רואה את זה גם כל יום בקליניקה. כמה מידע יכולה להשפיע על מצב רוח, ויש לי גם הרבה דברים להגיד בעניין הזה. חברות האופנה משחקות לנו בתודעה ב- עם, עם כל עניין המידות, וגם מה דיברת על זה בהרצאה, על ההשפעה של הרשת החברתית, והרבה פעמים אני רואה שבן אדם... מנסה להתאים את עצמו לבגד יותר מאשר את הבגד לעצמו. ואחד הדברים שאמרת, וככה כל כך התחברתי לזה, והתחברתי גם מהעולם המקצועי שלנו, שאמרת, מגיע לי להתלבש, מגיע לי להרגיש טוב בבגדים, ואני כל הזמן אומרת למטופלים שלי, מגיע לנו להיות רעבים. שני דברים שהם כל כך אה, חשובים ודומים. אז אני אשמח שנתחיל בשאלה הכל כך פשוטה ולא פשוטה, מה, מה הקשר בין בגדים לדימוי גוף? מצוין. אז אנחנו בעצם אה, עכשיו חושפות את הקשר בין בגדים לבין דימוי גוף ואכילה ועבודתם של דיאטנים ודיאטניות 
ולמעשה להבין שבגדים זה לא מה שאנחנו חושבים שזה, זה הרבה יותר עמוק ותרפואיטי ממה שנדמה, ובזה למעשה עסקה ההרצאה בפסיכולוגיה של הלבוש והקשר שלה לדימוי גוף, כי יש קשר הדוק בין מה שאנחנו אה, לובשים ולובשות לבין איך שאנחנו מרגישות ומרגישים עם הגוף שלנו. <אז> למעשה מחקרים מראים שכשנשים מרגישות טוב עם הגוף שלהן, הן מרגישות טוב עם הבגדים שלהן. וכשהן מרגישות רע עם הגוף שלהן, כלומר מספיק שהן עלו במשקל או חוו איזשהו שינוי בגוף, מיד סגנון הלבוש משתנה, כשהפונקציה העיקרית היא הסוואה. הן מנסות להסוות את עצמן, להסוות את הגוף שלהן, ויש לדבר הזה השלכות רגשיות מרחיקות לכת. תחשבי בכלל עלינו כנשים, כמה אנחנו מסתובבות בעולם באיזשהו ניסיון לרצות, לראות לפי איזה מודל יופי מסוים, נגעת בכל זה קודם בפתיח שלך, וכמה אנחנו באמת מרשות לעצמנו, המגיע לי הזה, של מגיע לי להתלבש, מגיע לי ליהנות מהבגדים שלי, מגיע לי לשחק. עכשיו, זה, זה החיבור בין לבוש לדימוי גוף. לבוש יכול להיות סימבול מאוד מאוד חזק לדימוי גוף נמוך, סוג של התנצלות, סוג של הסוואה, ולבוש יכול להיות ביטוי לדימוי גוף בריא. כאשר אז העיסוק הוא למעשה בחלקים בגוף שאני כן אוהבת ואני מתלבשת מסביבם ויש לי הנאה מהלבוש ואני רואה בלבוש איזשהו כלי לביטוי ולא איזשהו כלי לצמצום, צמצום עצמי וזה ככה עיקר הקשר בקצרה מה כן, שנקרא. כן, אנחנו יכולות לשבת כן. לדבר על זה פה, פה המון. זה אה, עולם, זה כן, עולם. בגדים בעצם גם מבטאים את מי שאנחנו, הם גם מבליטים חלקים אולי שאנחנו כן אוהבים בגוף ופחות אוהבים בגוף ושיש לנו את היכולת באמת לשחק עם זה. היכולת להתלבש מחמיא זה, זה, זה ההבדל בין מחמאה אחת לאחרת נכון. ממה שאנחנו מקרינים החוצה. מה זה מחמיא בשבילי קודם כל? נכון. זה מה שאני שואלת. תראי, חשוב לי להגיד משהו, שכל הדבר הזה התחיל מסיפור שלי עם עצמי. לי היה קשה עם דימוי הגוף שלי. אני הייתי אחרי לידה שנייה, והגוף שלי השתנה מאוד מאוד מאוד, ואני מצאתי את עצמי, כן, ואני מצאתי את עצמי בתוך תחושה שאין לי מה ללבוש. אז כל המסע הזה שלי עם הפסיכולוגיה של הלבוש, בסופו של דבר התחיל מחוויה מאוד מאוד פרטית. שלי, עם הצורך שלי להרגיש טוב עם עצמי, עם הגוף שלי, ולהרגיש שכשאני פותחת את ארון הבגדים, אז יש שם בגדים שמבטאים את מי שהפכתי להיות, ואת האישה שאני רוצה להיות, וזה הוציא אותי לאיזה מסע של חיפוש, מה הקשר בין הלבוש שלי לבין האישיות שלי, והזהות המקצועית שלי, ואיך אני יכולה דרך הלבוש שלי להעצים את דימוי הגוף שלי, להרגיש טוב עם עצמי, לשדר את מה שאני רוצה לשדר לעולם, ובגדול זה סטיילינג תרפי, זה להבין שבגדים זה כל כך הרבה מעבר. בגדים משקפים את מי שאנחנו, את הסיפור שלנו בעיני עצמנו, את הסיפור שאנחנו רוצות לספר לעולם, ואנחנו יכולות לעשות איזשהו שימוש מודע בבגדים כדי לעזור לעצמנו בחלקים שקשה לנו בהם, במיוחד כנשים. כי כולנו יודעות שמחקרים מראים שאנחנו הנשים, דימוי הגוף שלנו יותר פגיע. נכון שעכשיו נערים צעירים נכנסים ללופ הזה לצערנו הרב מאוד. אני עצמי אימא לילד מתבגר אז אני יודעת טוב מאוד מה המשמעות של אופנה ומותגים וכו', אבל עדיין דימוי הגוף של נשים הוא הרבה יותר פגיע מגילאים הרבה יותר צעירים, ובגדים הם איזשהו כלי שלנו להנכיח את עצמנו בעולם ולהרגיש יותר טוב עם עצמנו. אני, אני מסכימה איתך לגבי כל הדברים האלה, אני, אני באמת חושבת שעכשיו זה יותר מדובר בעניין המגדרי, שזה באמת חוצה מגדר. אין בן אדם שדימוי גוף בעצם פוסח מעליו, אבל אנחנו, בעמותה, אנחנו בעצם בכנס של עמותת הדיאטנים והדיאטניות, ומעניין אותי מה הקשר בין בגדים, לבוש, ל, להרגלי האכילה שלנו. כן, זה מדהים, מדהים. לא היה לי מושג כמה עמוק הקשר הזה. למעשה, קודם כל גיליתי את הקשר דרך עבודת השדה שלי. כשהתחלתי לעבוד דרך התרפיה של הלבוש, סטיילינג תרפי, אז נשים אמרו לי שהם ירדו במשקל. עכשיו, אני לא דיאטנית, ואני לא דיברתי איתם על האכילה שלהם, אבל 
מה שקרה זה שכשהם שינו את דפוסי הלבוש שלהם, הם שינו את דפוסי האכילה שלהם. וזה הגיע לשיא כשמצאתי מחקר חדש uh, ב-Journal of Business Research, שבו מצאו שאנשים שלבשו בגדים פורמליים בחרו יותר אוכל בריא, ואנשים שלבשו casual בחרו יותר junk food, יותר צ'יפס. Uh, לעומת גרנולה וכאלה, ויש ממש ארבעה מערכי מחקר, זה מחקר מטורף, שעשו גם בנבדקים סינים, גם בנבדקים אמריקאים, ושחזרו את התוצאות עוד פעם ועוד פעם, והתוצאות מדהימות. הבגד שאני בוחרת ללבוש, יש לו השפעה על, גם על החלטות המזון שלי. כלומר, אם אני רוצה להיות באיזושהי מודעות למה אני אוכלת, כדאי לי כן לשים לב וללמוד את החיבור שלי בין, בין הבגד לרגש, לאכילה. להחלטות האכילה, זה, זה דרמטי. נכון. זה דרמטי. יודעים מה קורה כשבן אדם נגיד לובש בגדי ספורט? אז זהו, שגם זה אני לומדת מתוך עבודת השדה שלי ומחקרים מעטים על הפסיכולוגיה של הספורט. אני יודעת למשל שיש סיפור מאוד מפורסם על מייקל ג'ורדן, שהוא נפצע והוא יצא לאיזה חופשת פציעה והוא חזר ונתנו לו חולצה עם מספר אחר, לא 40 ומשהו, 20 ומשהו, ואז הוא נכשל במשחקים. והוא פשוט ביקש לחזור למספר הקודם שלו, כי לחולצה שלו ולמספר על החולצה הייתה משמעות מאוד עמוקה עבורו להצלחה שלו, והוא פשוט חזר לחולצה הקודמת. וכשאני מדברת עם נשים שרצות ומתעמלות, יש משהו באקט של הכניסה לתוך הבגדים, בגד מכניס לתפקיד. וברגע נכון. שאני מתלבשת לכבוד אירוע מסוים או פעולה מסוימת, זה מאוד מאוד עוזר לי לבצע אותה. זה עוזר לי לגייס מתוכי את המשאבים האלה, אז לגמרי שיש קשר, כן. את יודעת שאני סיימתי את התואר וגיליתי שיש כל כך הרבה מחלות בעולם, ואז אמרתי, אוי ואבוי, איך אני הולכת לעבוד בבית חולים? משהו בחלוק וואו. גרם לממש הפרדה של אני בצד המטפל ולא בצד המטופל. כלומר, <אח> זה בדיוק ההבדל בין מי שעובד במחלקה למי שמאושפז במחלקה. אבל אנחנו יודעים, נגיד, אם בן אדם לובש בגדי ספורט, אם הוא, יש לו בחירות יותר בריאות, או הלבוש קאז'ואל, לעומת הלוק העסקי, שהיה שם יותר נטייה לאוכל בריא כשיש לך נכון, איזשהו מעמד. נכון. אז בגדי ספורט יודעים מה, איך זה משפיע על הרגלי האכילה שלנו? זה מאוד מעניין, זה מחקר שחייבים לעשות אותו <laughs> פה, את הרמת לנו, הרמת לנו פה נושא. בואי נעשה אני את לא זה. אני לא מצאתי מחקר כזה, אבל את בעצם מדגישה את זה שלבגדי ספורט יש השפעה פסיכולוגית על התפקוד הספורט. וגם כן. הזכרת חלוק לבן, כן. אז יש מחקר נורא מפורסם, אני לא, אני לא אלאה עכשיו בזה, אבל באמת כשאנשים לובשים חלוק לבן, הם מרגישים יותר מרוכזים ומקצועיים. יש משהו מהעילה הרפואית הזו שמשפיע עלינו, וזה נקרא קוגניציה מבוססת בגד. כלומר, הבגד שאני לובשת משפיע על המחשבות שלי, הרגשות שלי וההתנהגות שלי. אז לצורך העניין, נגיד ספורט, אם אני רוצה לעזור לעצמי להיכנס לתוך הווייב הספורטיבי הזה, חשוב שאני אבחר בגדים שהמשמעות שלהם עבורי היא מיטיבה. היא עוזרת לי להיכנס כן. לתוך האקט הזה כאקט שהוא, את יודעת, הוא עבורי. והוא טיפול עצמי, והוא לא הלקאה עצמית, והוא לא איזה מרחב של מאמץ או מלחמה בעצמי. בגדים מאוד מאוד יכולים לעזור במרחבים האלה של טיפול עצמי, להתחבר לעצמי, להרגיש בטוחה, גם להרגיע את עצמי. דרך אגב, לכל בגד, לבת שלו, לצבע שלו, יש משמעות תרפויטית, זה ככה ניואנסים בתוך התרפיה של הלבוש. נכון. פעם לא הבנתי למה משקיעים בבגדי ספורט, ועכשיו 
אני כל כך מבינה בזה, זה, זה, זה הזמן שלי עם עצמי, אז אני גם נראית טוב כשאני עושה ספורט, אני גם מרגישה טוב שאני, שאני עושה ספורט, זה מדעי הספורט שלי, אני יכולה לגמרי, לגמרי להבין. לגמרי. איך אנחנו יכולות בעצם להשתמש אה, בבגדים בתהליכים שאנחנו עוברים או עוברות עם הבגדים שלנו? נתנו את זה קצת עם ה... עם האכילה את מתכוונת, להשתמש כן, בבגדים עם האכילה? כן. כן. עם האכילה, עם דימוי הגוף, קודם כל להבין למה אני מתלבשת כמו שאני מתלבשת, מה יש לי בארון הבגדים ומה זה מבטא, כמה מהבגדים בארון הבגדים נותנים לי הרגשה טובה לגבי עצמי, לגבי הגוף שלי, כמה מהבגדים שם הם רלוונטיים, הרבה פעמים אנשים מחזיקים בגדים לא במידה, באיזושהי מחשבה שזה יעזור להם לנהל את המשקל שלהם, כאשר בפועל אין שום ממצאים שמראים שאם את מחזיקה ג'ינס בארון מלפני חמש שנים, זה יעזור לך לחזור אליו, כל כך לא, להפך פרפקציוניזם נקשר למצוקה, נקשר להפרעות אכילה וחמלה עצמית זה מרכיב שמחקרים מדגישים שוב ושוב שעוזר בתהליכים של דימוי גוף וגם בירידה במשקל, אז להחזיק בגדים מה שנקרא חומלים, בגדים נעימים, בגדים טובים, להוציא מהארון בגדים שיש להם משמעות לא טובה עבורנו או בגדים שנותנים לנו הרגשה שהגוף שלנו לא מספיק רזה או לא מספיק טוב, זאת ההתחלה. בואי נגיד, ו- ולהתחיל לעשות איזשהו שימוש מיטיב בבגדים שלנו כדי להרגיש טוב, ולא רק להיראות טוב, שהפוקוס כן. יהיה גם על ההרגשה. כן, יש לי עוד המון המון שאלות. זה, זה באמת יכול לקחת אותי להמון אה, נושאים ודברים, אה, אבל אנחנו נסיים פה, וכל מי שרוצה לקרוא עוד, אמרת על הקבוצת פייסבוק שלך. קודם כל, יש קבוצה מקסימה, סטיילינג תרפי, להתלבש כמו אישה שאת רוצה להיות. Okay. ושם אנחנו מלמדות איך ככה בפועל עושים את הדברים האלה. אז בואו לקבוצה, יש ספר, יש קורסים לנשות מקצוע, ומי שרוצה, ש... שתחפש אותי באהבה, אני מקבלת את כל הדיאטניות והדיאטנים בחדווה, כי אני מבינה את החיבור העמוק בין העבודה הטיפולית של כולנו, החיבור בין האכילה והגוף לבין הלבוש. זה חיבור מאוד מאוד עמוק שצריך ללמוד אותו יותר ולהשתמש בו יותר. נכון, ובאמת עכשיו הדבר הראשון שמי שמאזין לנו אה, ומאזינה לנו צריכים לעשות זה להיכנס, ל- ללכת לארון שלהם ולהסתכל איזה בגד כיף לי ובא לי ללבוש היום, מחר, מחרתיים, ומה אני מעיפה מהארון כמה שיותר מהר. טלי, תודה רבה, אני ממש שמחתי להכיר, אנחנו ככה מכירות דרך הסושיאל כבר איזה זמן, אבל סוף סוף פנים אל פנים, אז ממש תודה לך. תודה לך. תודה לטלי, ולכו לחקור מחדש את הארון שלכם, ובואו נעבור לשני הרעיונות הבאים. אחד המושבים המעניינים שיש בכנס שלנו זה בעצם מושב שלם על תחום טיפול יחסית חדשני, שקוראים לו IPC. בתחום של הדיאטות הרי אנחנו יודעים שאוכל ונפש הולכים יד ביד והמון דיאטנים ודיאטניות בעצם משלמים בטיפול גם כל מיני כלים מהעולם הפסיכולוגי, אם זה CBT, אם זה DBT, NLP, הגישה הנרטיבית, יש המון המון גישות ובעצם במושב על IPC אנחנו לומדים שיש עוד גישה מעניינת שיכולה להשתלב בקליניקה. ופה איתי בנושא המעניין הזה היא נדיה גרונשטיין כהן. נדיה גרונשטיין כהן היא דיאטנית קלינית מהבעלים של מרכז שיווי משקל לטיפול בהשמנה והפרעות אכילה. היי נדיה. היי נטע, מה שלומך? מצוין, כיף לראות אותך עוד פעם. ממש. הייתי פי בפרק 12, המעניין והקסום על הפרעות אכילה, שבאמת אני חייבת להגיד שהוא קיבל הרבה, גם לאנשים לפנות אליי ולהגיד וואלה, פתחת לנו את העיניים, אני, אני צריך לטפל בעצמי. איזה כיף לשמוע. שזה דבר מאוד מרגש, אנחנו מכוח האינרציה נשאבים לכל מיני מחת... 
מיטיבים לנו מה אנחנו צריכים להיות, ופתאום אנחנו מבינים שזה לא מיטיב איתנו, ושאולי הרגלי האכילה שלנו לא מקדמים אותנו. אז אני אשמח שתסבירי לי, בעצם יש, יש גישה שקוראים לה IPT, שאת תסבירי לנו עוד רגע מה זה, ועכשיו אתם באות עם IPC. ואני אשמח לדעת בעצם מה כל גישה בעצם מנסה לעשות בקליניקה, ו, ומה ההבדל ביניהם. אוקיי, okay, אז קודם כל זו אותה גישה. IPT זה קיצור, עוד פעם גישה עם שלוש אותיות, קיצור של Interpersonal Therapy, IPC זה Interpersonal Counseling. למעשה את הגישה של ה-IPT זו גישה שקיימת כבר מעל 20 שנה, שפסיכולוגים משתמשים בה, ותוך כדי העבודה שהם עשו, הם רצו למצוא דרך לגישה יותר מהירה, שעושה יותר, בואי נגיד, הפרדה בין אנשים שזקוקים לטיפול יותר ארוך וממושך, לבין אנשים שיכולים להיעזר, ב, אם אפשר לקרוא לזה תקציר של הגישה, כשהבסיס שלה בעצם התחיל כדי לטפל בדיכאון והפרעות חרדה. עכשיו תשאלי, מה הקשר אלינו כדיאטניות? IPC, Interpersonal Counseling, למעשה מדבר על מערכות יחסים שמשפיעות על מצב רוח, ואנחנו כדיאטניות לקחנו את זה למקום שגם משפיע על הרגלי אכילה. כולנו יודעים שהמשולש הזה קיים, של השפעה של מערכות יחסים על אכילה ועל מצב רוח, וגם הפוך, האכילה יכולה להשפיע על מצב רוח ועל מערכות יחסים. והחידוש בגישה הזו מבחינתנו כדיאטניות זה שזה נותן לנו כניסה לתקשורת בין אנשים, מאפשר לנו למצוא דפוסי תקשורת שמשנים את המצב רוח וגורמים לבעיות בהרגלי האכילה, ולא רק לטפל בתוצאה, שזה מה שאנחנו בדרך כלל עושות, שזה לטפל בהתנהגות אכילה. זאת אומרת שזה בעצם נותן לנו אפשרות להיכנס לבעיה כמה שלבים קודם. עכשיו, היות ואנחנו לא פסיכולוגיות ואין לנו את כל העומק, הטיפולי שיש, או את המקצועיות שיש לפסיכולוגים, ה-IPC בעצם נותן לנו את האפשרות להיכנס בצורה מאוד ממוקדת, קצרת טווח, כחלק מהטיפול התזונתי, לתוך נושא שמשפיע על האכילה. כשאנחנו מזהות שיש דפוס אה, של אנשים שמגיבים לתקשורת בין אישית, דרך האכילה, בגלל שינוי במצב רוח, יש לנו עוד דרך לפתור בעצם את הקשר הזה ולהרחיק או לשפר את הקשרים הבין אישיים כדי לא להגיע לקושי באכילה. כן, שבעצם אנחנו יודעים שכל מיני דברים כאלה יכולים להיות, בעצם להיות טריגרים לאכילה רגשית או, או בעצם לדפוסי אכילה שהם לא מיטיבים, בולמוסים הרבה פעמים, אכילה בולמוסית בדרך כלל יכולה להגיע בגלל איזשהו טריגר כזה, ואז בעצם אנחנו מנסים למצוא, למצוא את הטריגר לפני שהוא בא, כלומר לזהות את הטריגר. נכון, אבל איפה שאנחנו, גם כשאני מטפלת בהפרעות אכילה, אנחנו מזהות את הטריגר שגורם לאכילה, ואנחנו אומרות, אוקיי, אם יש טריגר כזה שמוביל לבולמוס, נניח מישהו עצבן אותך, והתגובה הטבעית שלך היא ללכת לאכול, אז אנחנו לא מדברות על מה קרה כשעצבנו אותך, אנחנו לא מדברות על מה היה השיח לפני שעצבנו אותך, אנחנו לא נכנסות למה קרה מילה במילה למה שקרה. למה שהיה לפני שהלכת לאכול, אנחנו מתעסקות במה היית יכולה לעשות אחרת במקום לאכול. Okay. ופה ה-IPC מכניס אותנו לטיפול כמה שלבים קודם, כדי לשנות את התקשורת הבין אישית, כדי שמראש לא תגיעי למצב שאת תפני לאוכל. זאת אומרת, זה כמה שלבים קדימה. כן. ו- וזה החלק המרתק פה. 
כן, זה נשמע, הרי בסוף כל, ה, כל החיים שלנו מוכתבים לפי הסביבה שגדלנו בה, היחסים עם ההורים, כל מיני דברים כאלה, אז בעצם אנחנו הולכים אחורה ואנחנו מנסים אה, לנפץ כל מיני, אה, נגיד, אה, דפוסים שהיו לנו בילדות, אה, אמונות מגבילות או, 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 או איזשהו שביל לכיוון ש, ש, שלא טוב לנו. אני יכולה לתת לך דוגמה, וזה גם מה שאני מביאה בכנס, על, על מקרה של, וזה מקרה שאנחנו נפגשות בו ביומיום שלנו. של מטופלת שמספרת שאימא שלה אומרת לה למה את אוכלת את העוגה הזאת את צריכה לרזות ואז היא מתפרצת עליה וכל כך כועסת על אימא שלה שהיא אומרת לה את לא מבינה אותי בכלל ואז היא הולכת לחדר מסתגרת ואוכלת זאת אומרת זה, זה סיטואציה שאנחנו פגשות ביום יום כדיאטנית. נכון. אז איפה שעם גישות אחרות, אני נכנסת ואומרת, אוקיי, את התפרצת, היה לך נורא קשה, בואי נראה מה היית יכולה לעשות במקום לאכול, אני שואלת אותה, על השיחה עם האימא. כן. ואני מבקשת ממנה לשחזר את השיחה עם האימא. ואני מבקשת ממנה להגיד לי בדיוק איפה המקום שהתחילה להתפרץ. ואני שואלת אותה מה היא הייתה רוצה שאימא תבין. כל השיח הוא בכלל לא תזונתי. עכשיו זה מעבר שהוא לא פשוט לנו כדיאטניות, היינו צריכות ממש ללמוד את זה, אבל זה מעבר שמאפשר לנו הסתכלות אחרת על דפוסים של מערכות יחסים שמובילות לשינוי מצב רוח ואכילה. וכשאנחנו פותרות את הדפוס הזה, או מגלות אותו, ויש כמובן דרך מאוד מסודרת לעשות את זה, זה לא כל כך, זה, זה לא צ'יק צ'אק, זה לא איזה משהו שכזה בשלוף עושים אותו, זה ממש כן. עבודה <אז> מסודרת, זאת גישה עם מתודה, עם התחלה וסוף. בעצם זה משפיע על כל מערכות היחסים שלה, בלי קשר לנושא שלשמו הגיע. זאת אומרת שאנחנו מרוויחות פה פעמיים, ואנחנו רואות בהמשך הדרך, כשאנחנו מסיימות את הטיפול הספציפי הזה, שהוא מוגבל בזמן ומוגבל במספר פגישות, אבל הטיפול התזונתי לא, לא מפסיק יחד עם זה. אנחנו רואות איך בעצם השינוי הזה מוטמע, ואיך השינוי בתקשורת בעצם הופך להיות משהו שמחזק את היכולת של המטופלים להחזיק בהמלצות התזונתיות ולשנות את הרגלי האכילה. וזה היופי של הדבר הזה, כי בעצם לשם אנחנו שואפות. כן, בעצם לזהות את הצרכים שלנו יותר טוב, לזהות את הצרכים שלנו ולתקשר אותם החוצה יותר טוב, ובכך לשפר את היחסים שלנו, גם הבין אישיים וגם ש- של האוכל. אבל אני חושבת על זה שבעצם יש המון דפוסים של, נגיד, אני יכולה להגיד על עצמי שיש לי דפוסים מהילדות שוואלה, אני לא מודעת אליהם אפילו. אני, נגיד, אם, אם את מתארת שיחה קשה בין הורה וילד, אז איך הילד בכלל... מודע. הטריגר קרה, יש איזו התפרצות, הוא מרגיש שההורה לא מבין אותו. איך אנחנו מזהים... את יודעת, זה, זה נורא ילדי, זה מאוד קדום כל הדברים האלה. מה במודע, מה בתת-מודע? תראי, אני חושבת שהשאלה שלך היא שאלה שקשה לי לענות עליה, לא כי אין לי תשובה, אבל אני מרגישה שזה לא פייר לענות עליה. כי יש לנו עוד כמה דקות. לא, זאת תשובה, זאת שאלה מאוד מורכבת, אבל גם המקום של המודע או הלא מודע, העניין הוא כזה, כל הגישות שאנחנו כדיאטנות משתמשות בהן, וגם הגישה הזו של ה-IPC, מתעסקת בהיום. היא לא מתעסקת במה שקרה לפני עשר שנים. בין הילד להורה שלו. כן. אז אם מדובר בילדים ונוער, שאגב הגישה הזו מתאימה גם להם, אז ברור שמתעסקים במה שקורה עכשיו, ומה שקורה ביניהם להורים. אבל הנקודה היא שצריך למצוא את הדפוס תקשורת, לא רק את האירוע. האירוע כן. הוא דרך לתחקר דפוס תקשורת שלילד או למבוגר יש גם עם אנשים אחרים, ברגע שמזהים את הדפוס ונותנים לו שם, מתוך זה מתחילים לתחקר את האירועים שקורים בשבוע האחרון. עכשיו, בין אם זה מודע או בין אם זה לא מודע, זה צף. כי אם את כל הזמן מתעצבנת ממשהו שאומרים לך שגורם לך לאכול, 
זה דפוס מסוים, זה כן, לא מקרה חריג חד פעמי. אז כשאת מגלה את הדפוס ואת יודעת להגיד מאיזה סיבה הדפוס הזה בא, האם זה הבעיה שלך היא בקונפליקטים, האם, עוד פעם, אני לא אכנס לזה כי צריך ללמוד, לצערי, ואני לא, לא, סליחה, אני לא רוצה להישמע מתנשאת, אבל זה באמת משהו שצריך ללמוד אותו ולהבין את הדקויות שלו, אז ברגע שאת מוצאת את הדפוס ואת יודעת מה הדפוס תקשורת של אותו מתבגר לצורך העניין, או אותה מטופלת יותר מבוגרת, את בעצם עובדת דרך הדפוס הזה על אירועים שקשורים לשינוי מצב רוח בעקבות דפוסים של מערכות יחסים שמשפיעים על האכילה. וזה המיקוד, ודרך זה את מצליחה לעשות שינוי. כן, אני, אוקיי. אני מקווה שזה ברור. לא, כי... זה, זה מאוד ברור, ו- ואת אומרת, זה לא קורה בלילה אחד. מצד שני, את, את אומרת שזה כן טיפול שהוא קצר טווח והוא מאוד ממוקש, שיש בזה גם משהו שמעלה הרבה מאוד אה, אופטימיות. אה, כי, כלומר, יש פה איזושהי מתודיקה מאוד ברורה, שמעבירים את המטופל באיזשהו מסע ש- 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 שעוזר לו לגלות את מה שעושה לו לא טוב. נכון, וכל זה כחלק מהטיפול התזונתי שהוא עובר, כי בסופו של יום כן. אנחנו דיאטניות. בדיוק, הוא אנחנו... בא בשביל... מקצוע, אנחנו כן. מנחות, מלמדות, זאת אומרת העניין של האכילה וההסתכלות על האכילה עדיין קיים, כן. אבל כשמכניסים את ה-IPC לטיפול התזונתי, לאותו מספר מפגשים שאנחנו עושים אותו, אנחנו מתמקדים אך ורק בזה, ובאמת החלק התזונתי הופך להיות קצת יותר קטן. כן. ובמושב היום אני גם מדברת על ההתלבטויות שלנו, ואיפה זה נכנס, ואיפה צריך להרחיב, ואיפה צריך לצמצם, הפרוטוקול לא בנוי לעבודה שלנו. כמו כל גישה אחרת שלקחנו מעולמות אחרים ולמדנו להשתמש בה לצרכים שלנו כדיאטניות, גם את הגישה הזו אנחנו עדיין לומדות. אני חייבת להגיד שעוד לא נעשה שום מחקר בעניין, זה חשוב, בכל זאת, אבל אנחנו לומדות איך לעבוד עם זה ואנחנו רואות מה המשמעויות למטופלים שלנו בקליניקה. ויש להם משמעות, משמעויות רחבות ומאוד תרומות. איזה יופי. עכשיו, את באה מהתחום של טיפול בהפרעות אכילה וטיפול בהשמנה. בעצם, אם אנחנו מסתכלים על דיאטן ספורט, אז נשמע שזה פחות רלוונטי, לא אלא אם כן יש דפוסים לא טובים. אז לאיזה דיאטנים, לאיזה קליניקה זה מתאים בעצם? אני חושבת שאת כל הגישות שאנחנו לומדות מעולם הפסיכולוגיה, צריך להיות קודם כל דיאטנית שהגישה מעניינת אותה. זאת אומרת שיש לה איזשהו עניין. לעבוד יותר גם עם, ה, עם הרגש, עם הנפש, ולא רק עם התזונה עצמה, או לא רק כדי להגיע לאיזושהי מטרה ותוצאות. אני חושבת שזה קודם כל זו גישה אישית, כי זה צריך לעניין אותך. אם זה לא מעניין אותך, את לא תלמדי את זה. אבל הגישה הזו יכולה להתאים לכל דיאטנית שעובדת עם אנשים אה, לאורך זמן. אה, אני חושבת שזה מתאים להשמנה. אגב, לטיפול ב-IPT של הפסיכולוגים, יש מחקר כשמדובר בהפרעות אכילה, והם רואים שזה כן תורם במופעים שונים של הפרעות אכילה. ולמעשה, כל דיאטנית שעובדת עם אנשים לאורך זמן, ומרגישה שיש קשר בין המערכות הבין-אישיות שלה בחיים, לבין המצב רוח, ולבין האכילה, זה יכול להתאים. אז זה לא, אני לא הייתי אומרת שלדיאטנית ספורט זה לא מתאים, זה מתאים כן, לדיאטנית ספורט שמתעניין. מעבר, מתעניין במטופל מעבר למה שקורה בדפוס של רק לתת משהו תזונת ספורט כדי לשפר ביצועים. זאת אומרת, אם מתעניין בנפש. אבל עכשיו נגיד התחומים, נגיד מטופל עכשיו אומר, שומע אותנו, אומר, וואו, זה ממש מעניין. הוא צריך באמת לחפש מישהי או מישהו שמתעסקים בעצם בתחום הזה יותר. נכון. אנחנו ממש בחיתולים של התחום הזה, זה עוד לא נפוץ, זה עוד מאוד קטן, אנחנו מאוד מקוות להנחיל את הגישה הזו. 
בעתיד לעוד דיאטניות, כדי שישתמשו בה יותר ויותר. עוד פעם, כמו שאמרת בתחילת הפודקאסט, אנחנו משתמשות בהמון המון גישות מעולמות אחרים, ואנחנו, אני הייתי רוצה לראות שהגישה הזו גם תיטמע בעבודה שלנו לאורך הזמן, אצל יותר ויותר דיאטניות בכל תחום שהוא. כן, זה מדהים, כי למדתי תואר בתזונה ויצאתי משם דיאטנית בית חולים מדהימה, ידעתי לטפל בכל המחלה, ומאז אני פשוט מרגישה שאני כל הזמן צריכה ללמוד עוד ועוד כלים פסיכולוגיים, כי זה בפועל מה שאני רואה, הרי אכילה זה הדבר הכי, התקשורת הכי ראשונה שלנו, הכי ראשונית שלנו עם העולם ו- ו- ועם ההורים שלנו, ואז מגיע אליי בן אדם, יושב מולי ואני אומרת, אני מסתכלת בארגז הכלים שלי ואני אומרת, אוקיי, בשבילו לגמרי יתאים. א', ב', ג', ואז אני יודעת שלא, נגיד IPC יכול להתאים בצורה הכי טובה, לאחר הוא צריך דווקא CBT, יש לו קצת עיוותי חשיבה, אז שם אנחנו נשים. ואז בעצם מגיע, מגיע בן אדם, והוא שם את עצמו בידיים טובות של בן אדם, ש, של מטפל, של איש מקצוע. שיש לו את כל ארגז הכלים לעבוד, לעזור לאותו אדם. נכון, <אז> ובאמת להבין מה מתאים למי ולמי למי לתת סוג טיפול כזה או סוג טיפול אחר, זה באמת המקום. שזאת החלטה מקצועית, וכדי לקבל החלטה מקצועית טובה, את צריכה את הידע, ואת צריכה את המיומנויות, ואת צריכה לקבל כלים גם מעולמות אחרים. ובעיקר אנחנו עושות את זה גם כי אנחנו רוצות שלאנשים שאנחנו מטפלים בהם, יהיו תוצאות ארוכות טווח. אנחנו לא רוצות... לא רק... לפתח תלות. לא לפתח תלות, ולא... ו... ובאמת להיות מסוגלים להטמיע שינויים לאורך זמן. שישרתו אותם הלאה. מדהים. טוב, זה היה על קצה, קצה הקרחון, <laughs> קצה המזלג. אז תודה רבה שבאת באמצע הכנס כדי לספר לנו על זה, ואני מחכה לשמוע על עוד התפתחויות. ככל שתלמדו את זה יותר ויהיה לכם יותר ממצאים, אני משאירה לך הזמנה פתוחה להגיד לי כשאת רוצה שנדבר על זה לעומק. אשמח, תודה שהזמנת אותי, וכיף לפגוש אותך. תודה, נדיה. <laughs> אז בהמשך למושב IPC בטיפול התזונתי, אחת ההרצאות המאוד מעניינות שהעבירו שם היה רעיון נולד, בעצם IPC ועקרונות הטיפול שלו. והזמנתי לפה את פרופסור יעל לצר בשביל להסביר קצת איך זה נכנס עוד יותר לתוך הקליניקה של הדיאטנית. פרופסור יעל לצר היא ראש בית ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה. היא מנהלת המחקר במרכז להפרעות אכילה ברמב״ם, היא חוקרת ומטפלת ומומחית להפרעות אכילה. היי יעל, תודה שאת איתנו. שלום. איזה כיף שאת פה. ואני ככה אשמח, זה, זה באמת רעיון מאוד קצר בשביל נושא שהוא כל כך גדול, אבל אני מאוד אשמח שתתני לנו ככה טעימה של הדברים שדיברת עליהם, ו- והדבר הראשון שהייתי רוצה לשאול אותך זה, מה זה בכלל IPC? תמיד גישות טיפוליות זה שלוש אותיות, CBT, NLP, IPC. מה זה IPC? IPC זה בעצם נגזרת של גישה טיפולית, מוכרת שנקראת IPT, שהפירוש שלה הוא פסיכותרפיה בין אישית, Interpersonal Psychotherapy, וה-C, ה-IPC, זה ה-Counseling. זה מבוסס על הגישה הטיפולית הזו, שהיא מוכרת ומוכחת מחקרית, והיא נועדה לתת מענה גם למקצועות שהם לא מקצועות טיפוליים, לעשות שימוש בגישה הזו לצורך התקדמות בטיפול לאחיות, 
לדיאטניות ולכל המקצועות הפארה-רפואיים שבעצם עוסקים עם בני אדם ומתעתדים לעשות איתם שינוי, שזו המטרה הטיפולית. כן, אוקיי. אז העקרונות של הטיפול הזה בעצם מבוססות על אה, סוגיה מרכזית אחת, שבבסיס כל המצוקות הנפשיות שלנו עומדים קשיים שקשורים באינטראקציות בין אישיות. כן, כלומר, אנשים זה הבעיה. <laughs> הקשרים שלנו כן. הם הסוד לבריאות הנפשית שלנו, כי אנחנו לא יכולים לחיות בלי אנשים, אנחנו צריכים את התמיכה שלהם, ואנחנו חיים מקשרים טובים, וזה הבסיס לבריאותנו הנפשית, אבל גם אותם קשרים יכולים גם להפיל אותנו, אם הם מתנהלים לא נכון מבחינתנו. הרי רוב הבחירות שאנחנו עושים נובעים בסופו של דבר מתוך הרגש, ואנשים מתחברים אלינו לרגש, אז, אז אם זה רגש טוב, אז זה מאוד מעצים וזה טוב, ואם זה אה, הולך למקומות יותר טעונים, אז זה יכול בעצם לפגוע בנו. ואם אנחנו לא יודעים איזה תוצאה או מה, מה זה בעצם מאיר בנו, אז זה יכול להיות לרעתנו. וזה בעצם מה שזה מנסה לפתור? מה שזה בעצם, נכון מאוד, מה שזה בעצם רוצה להוביל. את האדם, זה שהוא יבין קודם כל מה הוא הרגיש באינטראקציה וישתף בהרגשה. הרגשתי מושפל, הרגשתי נבוך, הרגשתי כעוס, הרגשתי מאוכזב. ברגע שאנחנו משיימים, קוראים בשם להרגשה, יותר קל לנו להבין מה היינו רוצים להשיג מהאינטראקציה. הרבה פעמים כשאנחנו מרגישים ואנחנו לא קוראים בשם להרגשה, אנחנו מגיבים בהתאם לתחושות המאוד מאוד קשות, והרבה פעמים התגובות שלנו הן לא לטובתנו. ובגלל שהן לא לטובתנו, הן מכניסים אותנו לאיזשהו מעגל קסמים, שבסופו של דבר אנחנו מפתחים סימפטום. ואז, ואז יותר קשה לנו להתמודד. כן. כן. אנחנו מתרחקים, אנחנו מאבדים סביבת תמיכה. הרי מה הקשרים הבין-אישיים עושים לנו? נותנים לנו עוגני תמיכה. והעוגני תמיכה האלה הם אלה שעוזרים לנו בצמתים הקשים. למה את חושבת שנכון ליישם את זה, את באה מהתחום של הפרעות אכילה, ו, ואני יודעת שאת רואה קשר הדוק בין התחום של הפרעות אכילה ל-IPC, איך זה יכול לעזור בטיפול? אני לא, לא ארחיב את הרקע, אני עובדת, עבדתי ואני עובדת הרבה עם דיאטניות, לאורך כל... שנות חיי המקצועיות, ואני הבנתי שבאינטראקציה הטיפולית בשדה הקליני, הרבה פעמים הידע המאוד רב ועמוק של דיאטניות, הוא מאוד מאוד צר וממוקד לתחום התזונתי הביולוגי המדעי. והרבה פעמים אין להם את הכלים לראות את התמונה שלה. תפילה בקונטקסט בין אישי ובקונטקסט מערכתי. הרי משתמשים בזה הרבה, אני אוכל רגשית, אני לא אוכל רגשית, לא רציתי לאכול, חטאתי, משתמשים בז'רגון שהוא ז'רגון רגשי, אבל, וגם בין אישי, אמרו לי, העליבו אותי, אבל בעצם בפועל, בחדר הטיפולי, לא נעזרים בכלים שהם כלים מאוד משמעותיים ליצור שינוי, תזונתי, בהתנהגות תזונתית. כן. ולכן יש צורך בכלים שהם כלים שבאים משדות אחרים ובמקצועות אחרים, 
שהם חייבים להיות באינטראקציה, כמו שאני חייבת לדעת משהו על תזונה כשאני מטפלת. נכון. אני לא יכולה לטפל במישהי עם הפרעת אכילה, שלא אוכלת ויורדת במשקל, ולהתייחס אליה כאילו לא קרה כלום. זה גם אני חוטאת לה. אני חייבת שיהיה לי איזה ידע, ואז אני מעבירה אותה לאיש מקצוע הנכון. אבל אני לא אתעלם בשיח שלי לזה שהיא ירדה במשקל. לא אתעלם, אני לא אתעלם מסימפטומים שלא שייכים למקצוע שלי. אם אני רואה שמישהו בדיכאון מאוד עמוק, אז אני לא אגיד לו, תלך לפסיכיאטר, אני אגיד לו. ואני חייבת לפתוח את זה בשיח, ולשאול על מצב רוח. אותו דבר דיאטנית, ואני חושבת שלכן, כלים. ואחד הכלים המרכזיים של IPC הוא בעצם לתת ייעוץ בין אישי ולעשות קשר בין התנהגות תזונתית לבין יחסים בין אישיים שהם הלב של הקושי שלנו הרבה פעמים בהתנהגויות אכילה. כן, אנחנו... בטח ובטח בעידן שלנו היום. כן, זה, זה מאוד מתאים גם לזה שאנחנו לא אומרים שלרד במשקל זה רק עניין של כוח רצון, וזה לא רק מה אנחנו אוכלים, זה גם איך אנחנו אוכלים, אז כל הדברים האלה באמת קשורים, כי כמו שאמרנו בהתחלה, רוב הדברים שאנחנו עושים, אנחנו עושים מתוך רגש כלשהו. השאלה הבאה שרציתי לשאול אותך זה, במה זה בעצם שונה ה-IPC מהטיפול המסורתי של, של הפסיכותרפיה הבין אישית? ה-IPC הוא בעצם ייעוץ, הוא לא ממש טיפול מעמיק, והוא הרבה יותר קצר, והרבה יותר ממוקד, והוא בא קודם כל לאבחן את תחום הבעיה הבין אישית, ובאמת לתת מוקד לקשר שבין האכילה לבין הדפוס של היחסים הבין אישיים, שהוא דפוס שלא מוביל לפתרון, שהוא מוביל רק, מקבע ומחיה. ומלבה את הסימפטום. עכשיו, אם אני אתן דוגמה, נגיד שמישהי יש לה התקפי אכילה, אם אני לא אעשה את הקשר בין התקף האכילה לבין, האירוע, לבין ההרגשה, לבין האירוע, אני אחטא לפתרון. זאת אומרת, בן אדם צריך להבין, הרבה פעמים כשיש סימפטום, כל, כל השפה היא של הסימפטום. רזיתי, אני שווה, לא רזיתי, אני לא שווה. אם אני מעבירה את זה לשפה של בוא נשמע מה קרה אתמול כשהיה לך התקף. עכשיו דיאטנית חייבת להשתמש בשפה הזו. היא חייבת להבין שאם מישהי באה ואומרת, היו לי ארבעה התקפים אתמול, אני לא יודעת למה, היה לי יום נהדר. שהדיאטנית תבין שההתקפים לא נולדו יש מאין. אולי הם נולדו בגלל דבר אחד שקשור לתזונה שלה, שזה שהיא צמה עד הצהריים. אז יש איזה מעגל פיזיולוגי. אבל אחר כך, למה היו עוד שלושה התקפים אחרי שהיא גמרה ארוחה? היו התקפים כי קרה משהו. ואז כשהיא שואלת את השאלה של קונטקסט מערכתי, בואו ננסה לברר מה קרה, היא בעצם מדברת בשפה שמקשרת את ההתקף, את התנהגות האכילה, לבין לאירוע בין אישי, והיא יכולה לעשות את זה מאוד ממוקד. אז קוראים לזה קאונסלינג כי היא לא באה לטפל לעומק, היא באה להחיות את הקשר ולראות אותו, לתת את הייעוץ הזה, שבן אדם יתבונן קצת אחרת על דפוסי האכילה שלו. ולכן זה מאוד חשוב. ו- ומה סדר הטיפול? בעצם מה, מה מבנה הטיפול של ה-IPC? הת... המבנה של הטיפול הוא מחולק לשלושה חלקים, כמו הטיפול המסורתי, רק הוא הרבה יותר מקוצר. יש שלב אחד של אבחון, שבאבחון אנחנו צריכים לזהות מה מקור הבעיה הבין אישית, ויש לנו רק ארבעה תחומים 
לזהות אחד, ברגע שזיהינו אותו והבנו אותו, והבנו איפה המערכות החברתיות, מה, מה, מערך, המערך, מה מערך התמיכה של אותה, אותה מטופלת או מטופל, אז אנחנו נכנסים לחלק שהוא יותר לעשות את הקשר של לתת את ההדרכה התזונתית, אבל כל הזמן לקשר אותה להרגשה ולאירוע הבין-אישי. והסיום של הטיפול הוא החלק שבו כבר השפה מוכרת, וכבר סוגרים את מה למדנו, ואיך אנחנו יכולים ליישם את זה אחר כך בהתנהגויות האחרות שלנו. זה כאילו כלי נוסף שאני מקבלת, שמקשר בין התנהגות אכילה לבין אירועים בין אישיים, לבין הרגשות שלי, ולקשור את זה כל הזמן בקשר מאוד מאוד הדוק, כדי להבין מה קורה לי כשיש לי התקף בפעם הבאה. אוקיי, okay, כלומר ממש לתת ארגז כלים, לקחת את, ה, את המטופל או את המטופלת דרך איזשהו מסע של חקירה, גילוי והתמודדות, כלומר טיפול. ולעשות שינוי. בדיוק. שינוי, כי אם אני מזהה את הדפוס שלי, ואני מבינה שאני בעצם לא השגתי מה שרציתי, כי נגיד שמאוד נעלבתי ממך, ואז עשיתי התקף אכילה, אז מה השגתי? פתרתי את הבעיה איתך שנעלבתי ממך? מה אני יכולה לעשות אחרת? כן, כן. כדי לא להפסיד אותך כחברה שלי. כן, להעלות את המודעות. ולא לברוח מהקשר איתך. זהו, זה, זה להעלות את המודעות וללמד בעצם את המטופל אה, להבין מה הצרכים שלו ושהוא יתקשר אותם גם אל עצמו וגם החוצה. כלומר, אני נעלבת כשאומרים לי דברים כאלה, איך אני עכשיו מעבירה אה, אל אותו בן אדם שכשהוא אומר לי דברים כאלה זה פוגע בי. בדיוק. קודם אני אומרת את זה לעצמי, אני מזהה את זה. ואני לא רוצה להפסיד אותך, אני הרי אפסיד את כל העולם, את כל הסביבה התמיכתית שלי, אם אני אסתגר ואעשה רק התקפי אכילה. כי כשאני עושה התקפי אכילה, אני בבית, אני לא אצא, כי אני שמנה. ואז אני מגעילה, ואני לא אצא, כי אני שמנה, זאת אומרת, הכל מסתובב סביב הסימפטום. אבל אם אני עושה את זה בגלל שאני נורא נעלבתי ממך, ואני הפסדתי אותך עכשיו, ואני חוזרת אלייך, ואני אומרת לך, את יודעת, אני מאוד נפגעתי, לא את פגעת בי, אני מאוד נפגעתי ממה שאמרת. זה פותח משהו, בין אם התכוונת לפגוע בי או לא התכוונת לפגוע בי, זה פותח שיח. ואז אני לא מפסידה אותך. כן. ואני מקשרת את זה. כן. ואם זה היה בכוונה, אז הגיע הזמן להיפטר מהבן אדם, ואם זה היה לא בכוונה, אז אנחנו מבהירים. את יודעת מה, גם אם זה היה בכוונה, כשבן אדם מעליב אותי, הוא גם כועס. ואז הוא פותח את זה. את יודעת, את יודעת למה אמרתי לך את זה? כי שלשום, אני באתי וביקשתי ממך ככה וככה וככה, וסובבת לי את הפנים. ואז זה פותח דיאלוג. ואנחנו מדברות. כי זה כל ישות מונעת מהרגשות שלה, לא רק אני, גם החברה שמתעלמת ממני. או היא יכולה להגיד לי, את יודעת, את נורא נודניקית. כל הזמן את מתקשרת אליי. אני לא, אין לי ספייס. ואז נותן לי איזושהי מראה. שאומרת, אולי באמת, בדרך שבה אני משיגה חברים, אני נורא מאוד מנדנדת להם. את מבינה? זאת אומרת, זה, זה פותח שיח, גם אם זה באמת התעלמה ממני. אני שומעת גם שזה בעצם מנרמל תחושות, כלומר, כל תחושה היא לגיטימית, ופשוט לבוא ולהגיד את זה ממקום מאוד שלם, שאני באה ואני חושפת את עצמי, שהרי אנחנו יודעים שפגיעות זה בעצם עוצמה. מטורפת, ואז אנחנו, אנחנו נותנים לגיטימציה לדבר הזה. מעניין אותי, כי רוב האנשים מאוד קשה להם להיות חשופים ופגיעים. נכון, אבל אם את מקשרת את זה להתקף, מבחינתי עשית 50% מהעבודה. 
כי אז אמרת לעצמך, אני נורא הושפלתי. מאוד הושפלתי. למה היא עשתה לי את זה? היא לא מעריכה אותי, לא סובלת אותי, לא רוצה להיות איתי. ואני עכשיו אכלתי, ועכשיו אני לא רוצה להיות חברה שלה. אבל אם אני אעשה איזשהו צעד שהוא קצת יותר, אני, אני לא אגיד משהו קשה. אפילו דרך חברה. לא ישר, אני אגיד, את יודעת, נורא נפגעתי ממנה. והחברה תלך להגיד לה, את יודעת, היא נורא נפגעה ממך, זה פוטנס. את, את מבינה מה אני אומרת? אבל אני מבחינתי כדיאטנית, רוצה להעביר למטופלת שהיא תראה את הקשר. כן. ולא תפסיד מקורות תמיכה. כן. זה בעצם הרעיון, שההוויה שלה לא תהיה הסימפטום, אלא כן. האירוע עצמו. וואי, זה, זה נשמע מדהים, זה נשמע שזה מצריך הרבה כוחות נפשיים, כי זה בעצם לוותר על חלק די מכובד מהאגו, אבל זה נשמע, זה נשמע מדהים, הרי רוב, רוב הבעיות בחיים נפתרות כשאנחנו יותר מודעים אליהן. כשאני מבינה למה אני עצבנית, כשאני מבינה אה, למה, למה נעלבתי, למה אני עצובה, למה אני שמחה בלי שום קשר לכלום, זה, זה מאוד חשוב. גם בהרגלי האכילה שלנו, כשאנחנו מודעים באמת, למה, למה בעצם הרמתי עכשיו משהו ואני אוכלת אותו, אז יש לנו כבר את היכולת להגיד, אוקיי, קרה פה משהו, בואו נלך שני צעדים אחורה. זה בדיוק זה. זה נשמע מרתק, וזה רעיון כל כך קצר בשביל נושא שהוא כל כך גדול, אבל זה נותן איזושהי טעימה. וזה מאפשר לנו ולמי שמאזין לנו בעצם להגיד אוקיי יכול להיות שזה משהו שיכול להתאים לי אז מבחינתי כבר בזה עשינו את המצווה שלנו. אז רציתי להגיד לך תודה רבה שבאת ותודה רבה שחלקת איתנו את הנושא ו- ו- ותודה רבה שאת מעודדת ומדרבנת את הדיאטניות ואת הדיאטנים באמת לאמץ את הכלי הזה. כן, בהחלט אני מאמינה בזה. בהצלחה שיהיה לכם. תודה רבה. תודה לנדיה ולפרופסור לצר, וכעת עדי גליה הרן האחת והיחידה. מודעות לבריאות הנפש עולה לאחרונה, ואנחנו מנסים לנרמל התמודדויות נפשיות ואבחנות נפשיות, וגם התפקיד של הדיאטנים במערך לבריאות הנפש נהיה יותר ויותר חשוב, גם לניהול ההבחנה וגם בעצם לאיכות החיים של... מי שמתמודד. כשאנחנו יודעים שגם לתרופות יכולות להיות תופעות לוואי שקשורות להרגלי האכילה שלנו. אז בעצם מושב חשוב מאין כמוהו בכנס היה בריאות ונפש. והמרצה הראשונה שארח פה היום היא עדי גליה הרן. ההרצאה שלה הייתה טיפול תזונתי ממוקד נפש, ואני אראיין אותה בנושא. אז עדי גליה הרן היא דיאטנית בתחום בריאות הנפש, עובדת במחלקה הפסיכיאטרית ובמערך הפנימיות במרכז רפואי העמק, וכן במרפאה לבריאות הנפש בקופת חולים לאומית. היי עדי, איזה כיף שאת פה. היי, תהיה מה נשמע. בסדר. כיף לי להיות פה מאוד. כן, אנחנו בעצם למדנו ביחד, והנה אנחנו נפגשות שוב, כל אחת תפסה לעצמה איזשהו כיוון. לגמרי. וזה מדהים, ואני יודעת שאת מאוד פעילה בתחום של בריאות הנפש, ותזונה בתחום של בריאות הנפש, וזה מאוד מרגש אותי שאת פה. ואותי מרגש שנתנו לזה מקום בכנס, זה לא מובן מאליו. כן, כן, מושב שלם, ואני חושבת שזה מראה את השינוי מגמה. בעצם בנרמול, בהבנה שלא הכל שחור ולבן כמו שזה היה פעם, שפעם היה אה, השמנה זרה, אז היום אנחנו כבר מסתכלים על זה בצורה קצת אחרת. מחלות נפש, היום אנחנו מדברים על זה כהתמודדות נפש, אנחנו גם יודעים כמה זה כבר נפוץ, ש, שלא מעט, במיוחד אחרי תקופת הקורונה, התחילו אה, גם לקחת תרופות פסיכיאטריות, ואני חושבת שזה בהחלט נושא שצריך לדבר עליו יותר ויותר. והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך, זה בעצם מה הייחוד של הטיפול התזונתי בתחום של בריאות הנפש? 
קודם כל, טיפול תזונתי בתחום בריאות הנפש זה טיפול שמחייב חשיבה מחוץ לקופסה. אני חושבת שבכל תחום מאוד מאוד חשוב להתייחס לכל מקרה לגופו, אבל בתחום בריאות הנפש זה ממש מובהק כמה שאין שום הפרעה שדומה לשנייה. זאת אומרת, יכולים להיות חמישה אנשים שסובלים מ-OCD, חמישה אנשים שסובלים מסכיזופרניה, חמישה אנשים שסובלים מדיכאון, ובכל אחד מהם בעצם הטיפול התזונתי יהיה שונה בתכלית. בהתאם למצב הסוציאלי שהוא נמצא בו, בהתאם לתרופות שהוא מקבל, בהתאם לממש מופע המחלה ומופע התזונה. זאת אומרת, הרבה פעמים, למשל בחרדה ב-OCD, נראה שהחרדה ממש מתבטאת באיך שהבן אדם בוחר לאכול. עכשיו, זה יכול להתבטא בצורה שונה לחלוטין ממטופל למטופל, וצריך לדעת לעבוד את זה, צריך להכיר את המחלות, צריך להכיר את ההפרעות, צריך להכיר את התרופות. וחוץ מזה, שגם בתחום בריאות הנפש אנחנו רואים את כל התחלואה הגופנית פי כמה וכמה. זאת אומרת, מטופלים מבריאות הנפש חולים פי 2-3 בסוכרת, פי 2-3 בתחלואה קרדיו-וסקולרית, אז זאת אומרת, גם יש את האתגר הזה הגופני, וגם יש את האתגר שמחייב בעצם חשיבה מחוץ לקופסה, חשיבה הוליסטית, היכרות עם גישות טיפוליות שונות, והיכרות עם שפה בעצם חדשה וגדולה, שזה שפת בריאות הנפש. לא בהכרח אנחנו לומדים בתואר הראשון. אז בעצם כשאת יושבת מול מטופל, אז ממש צריכה להסתכל עליו באופן אה, מערכתי ולהגיד, אוקיי, מה הצרכים שלו, איך זה מתבטא, אה, מה, מה האתגרים של אותו אחד, במה הוא חזק, ולפי זה להתאים לו בעצם את הטיפול התזונתי. ממש, קודם כל גישת הכוחות לוקחת פה אה, ככה תפקיד מאוד משמעותי, כי צריך לדעת כל מטופל איפה החוזקות שלו, בין אם המצב הנפשי שלו מאוד מאוד קשה, זאת אומרת, גם במצב אקוטי אפשר למצוא כוחות, ובעצם אני ממש רואה את השיקום התזונתי, ואני מסתכלת על אורח חיים בריא ממש ככלי שיקומי. זאת אומרת, אנחנו בעצם סוג של מכים פה בשתי ציפורים, איך אומרים שתי ציפורים במכה אחת, גם אנחנו מקדמים אותו מבחינה תזונתית, מבחינה מטאבולית, אבל גם את המצב הנפשי. כי כשלבן אדם יש סדר יום, כשאנחנו עובדים על שעון ביולוגי, על שעות אכילה מסודרות, על שעות שינה מסודרות, אז בעצם אנחנו מקדמים אותו גם במישור הגופני וגם במישור הנפשי. ושוב, יש כל מיני גישות טיפוליות שמתאימות, מאוד חשוב להכיר את המטופל, להיות חלק מהצוות, לא לבוא פתאום מבחוץ, וכאילו חייבים להכיר את המטופל, להכיר את מהלך המחלה שלו, את מהלך ההפרעה. וזה באמת מאוד מאוד מאתגר, כי חייבים להסתכל מכל מיני אספקטים, לא רק בדיקות דם ולא רק אבחנות, כן. להכיר את המשפחה, להכיר את המטפלים, לעבוד בצורה אינטגרטיבית. כן, וזה בעצם אומר, זה, זה נשמע שאת מדברת על אנשים ש, שהם בתוך איזושהי מסגרת, אבל בפועל אם יש אנשים שהם חיים בקהילה, אז זה אומר שזה, לאנשים האלה, תפריט מודפס מאיזשהו אתר, זה, זה ממש חותר למטרה. נכון, אני לא עובדת עם תפריטים בכלל, בטח כן, שלא מספרת קלוריות. המטופלים היחידים שאני עובדת איתם תפריטים, זה באמת מטופלות שסובלות מאנורקסיה למשל, שבאמת הקטע של התפריט מאוד מאוד קריטי בשלב של העלייה במשקל. חוץ מזה, אני ממש לא אוהבת לעבוד עם תפריטים, גם מהפן האישי, אני לא אוהבת להתעסק באוכל, ואני עובדת מאוד מאוד התנהגותי. קוגנטיבי, שינוי הרגלים, ממש ללכת צעד צעד. אני עובדת גם בקהילה, גם במרפאה לבריאות הנפש, ובאמת החשיבות של עבודת צוות משותפת גם בקהילה, להכיר את ה... מי שבעצם עובד דרך הסל שיקום, למשל אם יש מדריך, סומך, עובד סוציאלי, נורא חשוב ליצור איתם קשר, ליצור קשר עם המשפחה, בעצם ממש לתת מעטפת, וזה מטופלים שבאמת כשעובדים איתם נכון, 
זה יכול ממש לשפר את איכות החיים שלהם, וכל מטופל, גם המקרים הכי הכי קשים, אפשר לעשות עבודה. זאת אומרת, זה מטופלים שמראש הרבה פעמים מוותרים עליהם, וזה חלק מהסטיגמה. זה חלק מהסטיגמה, וזה חבל, כי אני לא מכירה מטופל שאין מה לעשות איתו. זאת אומרת, עם כולם אפשר לקדם אותם, ובכולם יש נקודת אור, גם בחושך נורא נורא גדול, ואני חושבת שזה המהות של התחום הזה. כן, ובעצם אני, זה, אני חושבת שזה קריאה למי שמאזין לנו, ושהוא ככה עם ה... עם, הוא מרגיש שיש לו תופעות שהן קצת שונות, אבל, אבל הוא בקהילה והוא לא פונה לעזרה, יש מה לעשות. לגמרי, יש מה לגמרי. לעשות. לא פעם נתקלתי במטופלים באמת עם סכיזופרניה אפילו לא מאוזנת, עם סוכרת לא מאוזנת, שמעולם לא שלחו אותם לדיאטנית. כן. עכשיו, כל מי שעובד בתחום יודע שסוכרת לא מאוזנת, א', ב', רופא משפחה שולח לדיאטנית. אבל הרבה פעמים, לצערי הרב, בגלל הסטיגמה, כשיש סכיזופרניה ברקע או מחלה נפשית קשה, אז לא הדבר הראשון שעושים זה לטפל בעצם בדבר הגופני. כאילו סוכרת קצת נדחק הצידה למשל, וזה עוול מאוד גדול. כי בסופו של דבר, לאותם מטופלים יש תוחלת חיים הרבה יותר קצרה, בגלל תחלואה גופנית, לא בגלל הסכיזופרניה. אז נורא נורא חשוב לטפל בהם, גם בפן הגופני, ובאמת לא, לא לדחוק את זה הצידה. אז אני קוראת גם למטופלים, גם לבני המשפחות וגם לאנשי הצוות הרפואי, הטיפולי, לדעת שמגיע להם לקבל בעצם מעקב בתחומים האלה. כן, כן, ושיש מה לעשות עם זה. בטח. אתמול ראיינתי את דוקטור שירי שרף דגן בעניין של הסטיגמה על רקע משקל, ואני חושבת שהסטיגמה על רקע התמודדות נפשית היא גם סטיגמה שצריך להתחיל להוריד. אני חושבת שאם אנחנו נשע... נעבור פה על האנשים שמשתתפים בכנס ונשאל אותם, אפילו, את יודעת, ציפרלקס. נכון. מי לא חווה חרדות אחרי הקורונה, נכון? נכון. אז גם את זה צריך לנרמל. מה ההבדל בין הפרעת אכילה כללית והפרעת אכילה על בסיס תחלואה נפשית? אז זה בדיוק העניין, שהרבה פעמים הקטלוג, נגיד, לא פעם הגיעו אליי מטופלים, אם בימה היא באמת מאוד מאוד נמוך, תת-תזונה, ובאמת, ככה, זה זועק אנורקסיה, אבל לא כל מטופל שיורד במשקל הוא סובל מאנורקסיה. אני מכירה הרבה מטופלים שסובלים מ-OCD, ובגלל החרדה המאוד מאוד גדולה שלהם מאוכל למשל ומהפעולה שהיא סביב האכילה, למשל, אם יש לי מטופלת שיודעת שאם היא עכשיו תאכל, היא תצטרך לשטוף את הכלים שהיא אכלה בהם 30 פעמים, אז היא ממש יכולה להגיע למצב שהיא צמה 24 שעות, כי אין לה כוח אפילו להתחיל לחשוב על זה. זה לא אנורקסיה, זה הפרעה באכילה על בסיס התחלואה הנפשית ממנה היא סובלת, ולכן הטיפול הוא אחר לגמרי. ואותה מטופלת, בעבר למשל כן אובחנה עם אנורקסיה ולכן קיבלה טיפול מאוד לא מותאם. זאת אומרת, צריך להכיר את המחלה, צריך להכיר את התרופות, וצריך להכיר את אותו מטופל שיושב מולנו, בשביל לתת להם טיפול נכון. כי הרבה פעמים זה באמת מטופלים שנופלים בין הכיסאות, ובאופן כללי אין הרבה מסגרות בארץ שנגיד, אם כן יש אנורקסיה, זאת אומרת, כן יש עיוות בתפיסת הגוף, כן יש רצון ירידה במשקל, ויחד עם זה יש מניה דיפרסיה או סכיזופרניה, מאוד קשה למצוא לאותם מטופלים מרכזים שיטפלו בהם. אז זה מאוד מאוד מורכב, זה בכלל תחום שיש עוד המון המון לאן לשאוף לפתח אותו, ואין לי ספק שעוד עשר שנים הוא ראה אחרת לגמרי, בתקווה באמת שייתנו לנו להמשיך ולחשוף. את אנשי הטיפול לתחום הזה, שהוא באמת מאוד מאוד חשוב. כן, זה... אמרת את זה וככה נהיה לי חיוך, אמרתי, וואי, איזה מעודד זה, איזה יופי. אני שמחה שאת רואה את זה ככה. אני כבר רואה את השינוי, זאת אומרת, אני שש שנים בתחום, ויש שינוי מהותי, ואין לי ספק שזה ימשיך. ואני חושבת שנגעת פה בנקודות מאוד חשובות, שבאמת לעשות את ההבחנה המבדלת, ולהבין מה מוביל בן אדם להימנע מאוכל, סלאש, לאכול באופן דוגמוסי, ש... אני רואה את זה בקליניקה בעיקר כתוצאה מתרופות, שלמשל זה, זה לא בן אדם ש... 
יכול כל כך לשלוט בזה, ואז צריך לתת לו את הכלים של איך, איך להתמודד עם הרעב המוגבר הזה. לעומת בן אדם שעושה בולמוס על רקע אכילה רגשית מהימנעות. כלומר, באמת ההבחנה המבדלת פה היא מאוד מאוד חשובה, אז טוב שאנחנו מדברות על זה. באיזה שלב של ההפרעה הנפשית נכון להתערב מבחינה תזונתית? כל שלב. אני דיאטנית גם במחלקה אקוטית, זאת אומרת, בן אדם שאתמול ניסה לשים קץ לחייו, או בן אדם שמגיע עם התקף פסיכוטי, אלה המטופלים שבעצם אני רואה על בסיס קבוע, וכל מחקר כמעט שנעשה על תוכניות התערבות, הראה שההתערבויות הכי הכי יעילות, זה התערבויות תזונתיות על בסיס התנהגותי קוגנטיבי, שנעשות על ידי דיאטנית, ונעשות על תחילת הטיפול התרופתי. יש איזשהו הלך רוח שכשהמטופל יהיה מאוזן, אז נתחיל לטפל בו. אז לא, אחרי שהוא עולה 30 קילו, הרבה יותר קשה לעזור לו מאשר ללכת איתו יד ביד עם תחילת הטיפול התרופתי, להסביר לו מה הוא הולך לחוות, להסביר לו על הרעב, ולתת לו ממש כלים איך להתמודד עם זה, כי יש הבדל מאוד גדול בין לעלות 5 קילו ללעלות 30 קילו. עכשיו גם חשוב להגיד, מטופל שנוטל תרופות אנטי-פסיכוטיות, למשל זיפרקסה או לפונקס, יעלה, יעלה במשקל. אבל יש הבדל מהותי בין חמישה קילו לבין שלושים קילו. ולכן נורא נורא חשוב שתהיה דיאטנית בכל מחלקה, בכל מרפאה, שהיא חלק אינטגרלי מהצוות, וממש תלך יד ביד עם המטופלים, כי בהחלט אפשר לעשות שינויים מדהימים. והרבה פעמים חלק מזה שהם מפסיקים את הטיפול התרופתי, ואז יש שוב הידרדרות במצב הנפשי, זה בגלל שהם לא יכולים לסבול את העלייה במשקל. והרבה פעמים דיכאון, הם פתאום נשארים בבית, מתביישים באיך שהם נראים, לא יוצאים החוצה, אז מה עשינו בזה? אז זה לא העיקר שהמטופל מאוזן נפשית, יש עוד דברים שחייבים להתייחס אליהם. כן, אז בעצם, טוב, אני חושבת שאת אומרת ששווה להתערב בכל שלב, ואני רוצה לחזק ולהגיד שיפה שעה אחת קודם, כלומר, נכון שבכל שלב אפשר לטפל, אבל את תסכימי איתי בטוח שאם רופא משפחה מזהה איזושהי התחלה של הידרדרות נפשית או משהו כזה, אולי זה באמת הזמן להגיד. אוקיי, okay, הולך להיות פה איזשהו עניין עם התזונה, אולי, כן או לא, אנחנו יודעים ש- שבאמת לתרופות יש השפעה, ושאולי כבר עכשיו שווה גם לתת את התמיכה התזונתית. גם, אני כמעט לא מכירה מטופל מבריאות הנפש, בין אם הוא עלה במשקל ובין אם לא, שאין עיסוק או איזשהו אישו מבחינת תזונה. כן, למי אין, כן. למי אין, <laughs> באמת, תחשבו על עצמכם אפילו, כאילו כל בן אדם, תחשבו על תקופות שיש מצב רוח טוב, תקופות שיש פחות מצב רוח, זה משפיע לחלוטין על איך שאנחנו אוכלים. אז על אחת כמה וכמה שיש גם תחלואה או הפרעה נפשית ברקע. ואחת הבעיות היא שאת זה חייבים להגיד, אני דיאטנית על 20 מטופלים במחלקת אשפוז, זה דבר שהוא מאוד יוצא דופן גם בארץ וגם בעולם, וזה באמת עקב המנהלים שלי, שמאוד מאוד מאוד מאמינים בתזונה. אבל ברגע שהם יצאו לפנסיה, ונגיד יבואו מנהלים אחרים שלא מאמינים בזה, אין תקן. כן, זאת אומרת, התקן בארץ הוא דיאטנית על 250 מיטות אשפוז, וזה תקן לא רשמי אפילו. כן. שהתנאים האלה מאוד מקשים על העמקה ובאמת לעשות את הדברים שדיברתי עליהם פה. אז אני אומרת, גם צריך להכשיר דיאטניות ו- ולהעלות מודעות ו- ולעשות תוכנית לימודים אולי קצת יותר עשירה מהבחינה הזאת של גישות טיפוליות והיכרות עם בריאות הנפש, ויחד עם זה גם את השטח להכין לדבר הזה, שיהיו תקנים, שהצוותים יהיו, יהיו מודעים לדבר הזה. אבל זה יקרה. זה יקרה, זה יקרה. בעיקר בגלל אנשים, נשים ואנשים כמוך ש... שיודעים... לזעוק את זעקתם של מי שלא יכול לזעוק. אני אמשיך לזעוק עד שזה יקרה. כן, כן, ואנחנו נעזור לך, ובגלל זה אנחנו פה. ושנייה לפני שאת היית פה, היה פה דוקטור דרור דיקר, שסיפר בעצם על ההשמנה, והוא אמר שיש דבר כזה שקוראים לו אוביסיטי ממורי. כלומר, תא שומן זוכר, ותא שומן רוצה להיות בסיני פחו. כלומר, כשאת מדברת על בן אדם שעלה 30 קילו, 
אז בן אדם שאחרי זה... יהיה לו הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה. בוודאי. הרבה יותר קשה. וגם אם הוא יצליח לרדת במשקל, ולשמור על זה, זה מאוד מאוד קשה. אז באמת צריך לקחת את הדברים שהם עוד ממש ממש קטנים. לגמרי. ו- ותכלס, מי, מי לא צריך איזשהו טיפול תזונתי בחייו? זה משהו שאני חושבת שצריך להיכנס ל- 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 ללימוד הבסיסי, החל מכיתה א', ביחד עם התנהלות פיננסית, אבל זה כבר נושא אחר. נכון, ותזונה זה גם רעי לנפש. זאת אומרת, זה ממש רעי לנפש, וצריך להתייחס לזה ככה, ותזונה זה מקצוע טיפולי, ולאט לאט מרגיש אבל שלגמרי זה הולך לשם, באמת, בכל התחומים. עדי, ממש ממש תודה. תודה, תודה שבאת לפה, תודה שאת עושה את מה שאת עושה, ואני מחכה לשמוע ממך עוד על כל ההתפתחויות. בשמחה. כל עת שייתנו לי לדבר על התחום, באמת בשמחה רבה. תודה. תודה שהאזנתם, תודה שאתם איתנו. אני מתה על זה שאני מעלה פרק לאוויר, ועוד לפני שאנחנו מפרסמים אותו בפלטפורמות השונות, הוא כבר צובר מאות האזנות. והתודה היא לכם, כי אתם מאזינים, אתם תוהים, אתם משתפים ושולחים ועוזרים להפיץ את הפודקאסט. אז תודה לכם, תודה שהאזנתם, וממש מקווה שנהנתם מהפרק. לרשימת דיאטנים ורשימתה משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.